0: Esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI. ¿Qué tal? Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a ti a tu familia? ¿Cómo andan tus asuntos? Espero que estés bien, espero que estés gozando de gran salud, que estés de buen ánimo, que tus asuntos estén estables, estén bien, estés andando en el espíritu, disfrutando tu relación con el Señor, creciendo todos los días. Y gracias nuevamente por esta oportunidad que me brindas de poder acompañarte a través de este viaje bíblico, esta jornada bíblica, y estamos ya en las postrimerías del poderoso capítulo 8 de Romanos. Me gustaría saber cuántas bendiciones tú has contado hasta este momento que has visto en este capítulo. También hemos utilizado otros textos de referencia para reforzar los puntos que la misma palabra del Señor nos trae a ti y a mí. ¿Cuántas, cuántas bendiciones? ¿Cuántas bendiciones? ha ido tomando anotación yo soy de los que exhorto mucho a que uno haga anotaciones tengo una libreta a la mano apunte porque siempre hay algo que llama la atención siempre hay algo para buscar un poco más para ir más a lo profundo del conocimiento de la palabra del Señor no le tenga temor es un mar vasto es enorme de conocimiento de sabiduría de parte de nuestro Señor pero Él quiere que voguemos hacia adentro, que no nos quedemos en la orilla con, lo, con los fundamentos de la fe que son importantes, pero como hay más, es como llegar a, a la orilla de un gran bosque y uno dice, pues well, ya llegué al bosque, ya lo vi, dice sí, pero sabes lo que hay dentro del bosque sabes los paisajes que hay, los ríos riachuelos la, las flores, las tonalidades los diferentes senderos que te llevan de una vista maravillosa y panorámica a otro y a otra y a otra así que no te quedes en la orilla te exhorto a que vayas allá y, y vayas conociendo todo lo que el Señor te va a presentar que Él tiene para ti y para mí también así que recuerda que también puedes pedirle sabiduría al Señor le debemos pedir sabiduría como yo siempre le pido al Señor que nos ayude a ti a mí en este caminar cada vez que estás escuchando estas grabaciones estos cortos sermones de este programa titulado Grace 21, Gracia para el siglo XXI que nace. Nace en medio de esta pandemia eh, para caminar juntos, para concentrarnos en cosas que nos edifiquen. Así que vamos a ir ya, ya como estamos viendo las luces de la pista para ir aterrizando este avión. Ya hemos llegado al destino. Vamos a los últimos versículos de este poderoso capítulo 8 de Romanos. Y nos quedamos en en una pregunta importante que se nos va a formular que se lo más bien en la carta Pablo se lo escribe a los de Roma aquellos hermanos en la fe a quien él está escribiendo eran tiempos complicados había gran persecución como que si ahora no lo hubiera la hay también pero eran eh, distintas culturas tiempos distintos no tenían ciertas ocupaciones o preocupaciones como las que tenemos tuyos hoy día considerando eh, la tecnología y carreteras y luces y satélites y aviones y cosas a gran velocidad eh, eran, era distinto pero tampoco era que era más fácil esta es la pregunta que formula en el capítulo en el más bien, sí, el capítulo 8 pero el versículo 35, dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo? hace esa pregunta directa ya sugiere básicamente de que no hay quien nos separe del amor de Dios, pero lo va a ir desarrollando aún más. Y viene seguido de una serie de eh, opciones o más bien circunstancias que podían vivir ellos, pero que tenemos que tú y yo pensando en la gracia para este siglo, siglo XXI, cómo esto cuadra para ti y para mí con los retos que tenemos hoy día. Y sigue la pregunta ahora en una segunda parte. Dice... Tribulación. Comienza con esa primera palabra. Sabemos que, que vamos a pasar situaciones complicadas en la vida. Tú y yo, eso lo tenemos claro. Y el Señor no nos deja a oscuras con ese aspecto de, la, de lo que es una tribulación, de lo que es hasta una prueba. El capítulo 5 eh, también lo dice claramente del capítulo eh, precisamente, de romanos vamos a ver si lo puedo conseguir por aquí rapidito dice eh, donde el Señor está diciéndonos cada eh, básicamente reforzando este punto de la tribulación dice el versículo 1 del capítulo 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es difícil uno gloriarse en una situación difícil, pero cuando uno ve todo a través de, de la Biblia, de la palabra de Dios, y a través, viéndolo espiritualmente a través de los ojos de Dios, podemos entender, recuerden lo que dice el capítulo 8 también que leímos, que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pues dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, Espíritu Santo que nos fue dado. Pues, lo primero que pregunta, luego de decir quién nos separará del amor de Cristo, comienza la lista con tribulación. Continúa, dice... Angustia Y la angustia es una palabra como muy fuerte y pesada de una preocupación, una tristeza, un dolor grande, ¿verdad? Eh, en la Biblia de estudio que tengo, eh, con relación a esta palabra, dice, esto se refiere a la confinación forzosa en un lugar estrecho, o a quedar indefenso ante el asedio de circunstancias desfavorables. Creo que, que lo describe bastante bien, ¿verdad? Bastante claro. Es una situación incómoda, que aprieta, se parece a lo que estamos viviendo, tribulación, angustia. Sigue la lista. Persecución o persecución. ¿Cuánta persecución ha tenido el pueblo del Señor? ¿Cuánta persecución ha tenido el pueblo de Israel? ¿Cuánta persecución han tenido los miembros del cuerpo de Cristo, los cristianos, por los pasados dos mil años? La actitud anticristiana que permea alrededor del globo, del planeta, en este siglo XXI se nota cada vez más. Y hay una eh, desconsideración, un menosprecio de las cosas de Dios, un aborrecer a las cosas que tienen que ver con Dios, de mucha gente. Hay, gracias al Señor hay gente que sigue al Señor. Pero en cuanto a numéricamente hablando, la mayoría del planeta no sigue a Cristo. No lee la Biblia no consideran estas promesas ni, ni aprecian ni siquiera lo que Cristo hizo por ellos en la, en la cruz pues ese, ese tipo de actitud que es contraria al creyente se convierte en una persecución persecución que lleva a algunos a estar presos a, a ser abusados, maltratados, marginados algunos hasta muertos son miles y en los pasados dos mil años tal vez ya pasan varios millones, no sé ¿De cuántos hermanos nuestros en la fe han entregado su vida literalmente por la fe o fueron matados solamente porque eran seguidores de Jesucristo? Ser un seguidor de Jesucristo tiene su riesgo. Seremos cuestionados, perseguidos, burlados y eso viene con, con el territorio, como dice la frase. Y debemos aceptarlo. Y si el Señor sufrió tanto por ti y por mí, tanto que entregó su vida por ti y por mí porque nosotros no tendremos lo nuestro. No es que nos deleitemos en esas cosas, tampoco andamos por ahí buscándolo, pero el mundo nos perseguirá. Luego dice, hambre, ¿cuánta hambre? Ahora mismo no padece tanta gente en el mundo. Pero los creyentes en muchos lugares, estos que son perseguidos y encerrados, seguro que van a pasar hambre. No los iban a tratar bien. Pablo fue uno que lo experimentó de primera mano de estar en calabozo y ser perseguidos y azotado y golpeado habla de desnudez y desnudez literal de, de un cuerpo desnudo pero también el privarse que se le priva de muchas cosas ¿ves la lista cómo va? luego dice peligro o espada todo esto esta lista la voy a leer de corrido luego que hace la pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada porque al final mataban cuántos no murieron en la arena romana y en tantos lugares alrededor del globo yo le invito a que visite la página de Voice of the Martyrs que eso lo mencioné tiempo atrás Voz de los Mártires y este ministerio recoge todo lo que están experimentando hermanos y hermanas nuestras no tan solo ellos, su familia, su esposa, sus hijos, en diferentes lugares del mundo, en este momento, para que usted recoja de, de primera mano lo que están padeciendo muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, por ser seguidores de Jesucristo. Ellos siguen insistiendo. A veces pues no les queda de otra que moverse del lugar porque la persecución, la presión es enorme, las amenazas son grandes. Pero algunos insisten ante muchos sacrificios, sacrificios financieros, sacrificios de salud. Sus hijos tienen que buscar la manera como los educan porque se van a lugares que son de prácticamente selvas o desiertos o, o aldeas. Esos algunos casos que son bien extremos, pero otros son que hacen ministerio en ciudades, en metrópolis, tratando de, de ayudar a, a, a jóvenes a damas o caballeros, salir de, de situaciones de, de, de gran peligro, como la trata de humanos, la esclavitud sexual, eh, la pornografía, las drogas, algunos de que salgan de, de grupos de pandillas, de gangas. Y eso conlleva riesgo también. Y ni hablar de otras presiones que pueden haber, políticas, etc. Todas estas circunstancias... Los creyentes las pueden pasar, pero recuerden cómo comienza esta parte. Haciendo la pregunta, de ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y así ha sido la persecución. Y lo sabemos y, y en los tiempos modernos, en los recientes años recientes, perdón, hay hasta grabaciones que han tenido que ser o se han tratado de eliminar de las redes sociales, de, de la autopista de información, la internet, para que la gente no vea, pero eso queda grabado. A personas que, que han sido matadas en este siglo XXI. Y es sorprendente cuando prácticamente muchos de estos casos, estos hermanos nuestros, están quietos. Serenos como que aceptan su suerte sabiendo que hay algo después de esto, sabiendo que hay esperanza, manteniendo la fe, como dice el apóstol Pablo, que él la mantuvo hasta lo último, hasta que él sabía que lo iban a ejecutar. Cuando él le da esa noticia tan, no sé si habrá tomado por sorpresa a Timoteo cuando le envía la carta, la segunda carta de Timoteo, y le dice que él ya está para ya terminar su carrera, que ha guardado la fe pero le espera una corona que le dará el Señor Juez Justo, no tan solo a él, sino a todos los que aman su venida. Muy bien, versículo 37. Ahora empieza a hacer este cierre glorioso de este poderoso capítulo 8 de Romanos. Va este vacío como si fuera un drama y ya está el punto climático, glorioso, la música va subiendo de tono, la fanfarria, es una cosa heroica, ¿verdad? Majestuosa, gloriosa, que cierra. Estos próximos versículos a mí me han ayudado muchísimo. A millones de personas le han ayudado y espero que también te ayuden a ti. Así que agárrate, ahí vamos. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, y a esto se refiere a lo que acabamos de leer, todas esas circunstancias y adversidades. Retos, obstáculos, montañas que hay que enfrentar en el camino de la vida de cualquier creyente, en cualquier época, hasta este momento y, y el tiempo que falte hasta que estemos con el Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque si el Señor venció, nosotros vencimos porque Él venció si el Señor triunfó, nosotros triunfamos porque Él triunfó. Las circunstancias, el Señor siempre está diciéndonos que veamos más allá de las circunstancias. Es que nos atoramos, nos encajamos en el tiempo ante una situación que tenemos de frente y no logramos ver más allá. Ahí se afecta y se sacude nuestra fe. Nuestro enfoque se altera, la vista espiritual nuestra se nubla. Y no logramos ver que el Dios, es, nuestro Señor está en medio de todo, que Él está en nosotros y nosotros en Él. Ahora va a ir cerrando, dando una garantía extraordinaria, como si no fuera suficiente, de todo lo que hemos ido recorriendo en este capítulo 8 de Romanos. Dice que somos más que vencedores. A veces nuestra actitud, por la, ra por la razón que sea, cada cual tiene que hacer su, su, su examen, mm, tenemos una actitud más bien derrotista, de perdedores. A veces uno mismo, uno me, me, me veo yo mismo, en algunas ocasiones noto que mi ánimo no es el mejor, que mi pensamiento no está bien enfocado, no, no me veo triunfador. Y, y se quiere colar la tristeza, se quiere colar... El, el desvelo, se quiere cobrar la frustración y entonces la, la mente empieza a divagar, divagar de atrás para adelante, el enemigo empieza a tirar dardos hacia la mente de uno para desenfocarte y uno pierde de vista la meta, como dice Pablo, corriendo, estiro, me estiro hacia la meta, corriendo hacia, hacia Cristo y, y, y no sucede eso, posiblemente te ha sucedido a ti también. Y por eso es que es bueno memorizar textos bíblicos. Es bueno estudiar la palabra del Señor texto por texto para encontrar estos tesoros. Estos lingotes de oro de parte de Dios para que nos animemos. Y más ahora con lo que estamos viviendo y lo que podamos vivir. Yo no sé en dónde va a parar esto, pero no importa lo que suceda. Recuerda lo que dice el capítulo 8, el versículo 18. El apóstol que sufrió mucho el apóstol perseguido, el apóstol que al final lo ejecutaron los romanos, el apóstol Pablo, el Señor lo usó para traer un mensaje de gracia al cuerpo de Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuerda eso, anótalo en algún lugar, Imprímelo en tu, en tu impresora y pégalo de la nevera o en un lugar que tú lo veas todos los días o en tu área de trabajo. Lo importante es que recuerdes esta Lo importante es lo que el Señor tiene que decir de nosotros, no lo que nosotros pensemos de nosotros mismos. Dice que somos más que vencedores por miedo de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Señor entregó su vida por amor, por ti y por mí en la cruz. Y leímos hace poco. En Romanos, el capítulo 5, estábamos leyendo eh, casi ahora, dice el versículo 5 del capítulo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios morando en nosotros, el Consolador. Somos más que vencedores, supervencedores, vencedores, más que conquistadores, porque el el texto, en la versión en inglés, usa el término conqueror, o sea, conquistador. Somos más que conquistadores. Dice, y entonces luego de todo esto, como un gran resumen, los últimos dos extraordinarios versículos del poderoso capítulo 8 de Romanos, dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Mira lo primero que tiene en la lista para que se... El, el miedo más grande que tiene la mayoría del ser humano es morir. Pues este, este, el Señor procuró que de inmediato, en este gran cierre glorioso, superclimático de este capítulo 8, comienza diciendo que ni la muerte, ni la vida, la vida que tengamos, verdad, lo, lo que experimentemos, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Eso se refiere ni siquiera a seres celestiales, demoníacos, que quieran venir a atacarte a ti o atacarme a mí. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo que estemos viviendo hoy, ni lo que venga más adelante. Amiga, amigo. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada. Cubre todos los ángulos, no deja nada sin cubrir. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchaste eso? Déjame repetirlo. Este texto es como si fuera una bomba atómica y su radiación agarra a todo todo de frente pero en el mejor sentido de la palabra ¿sabes? ese amor del Señor nos consume llena nuestra mente nos fortalece nos da esperanza nos da ánimo mire que lo necesitamos en estos días y lo necesitaremos varias veces hasta que estemos con el Señor porque esa es la meta final vamos a estar con el Señor eso lo, lo hemos cubierto y hemos hablado de esto muchas veces y lo repetiremos todas las veces que sea necesario ni lo alto ni lo profundo ni, ni ninguna otra cosa creada, nada que traiga este mundo nada que se invente el enemigo nada que se levante en contra tuya en persecución como creyente, como creyentes que somos tú y yo de Jesucristo, vivencias que podamos tener cuestionamientos, burlas azotes todo por ser un seguidor de Jesucristo ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Sabe lo que esto garantiza? Que el minuto antes de que nuestro corazón dé su último latido, el amor de Dios está presente. Tan pronto el corazón nuestro dé su último latido y ya nos llegue la muerte, durante ese proceso y justo en el próximo Pico segundo, que creo que es la medida más corta que han medido de un segundo, de tan pequeño que es, en ese espacio, durante todo ese espacio, el amor de Dios nunca dejó de ser. Y tenemos el amor de Dios en ese segundo antes, y tan pronto pasemos al otro lado, ¿qué usted cree que vamos a encontrar? El amor de Dios. Maravilloso, ¿verdad que sí? Ahí es donde yo llego al punto en que ya yo no sé qué más explicarte. Tengo que dejar que el Espíritu Santo sea el que hable a tu corazón, a tu espíritu. Que el Espíritu de Dios hable a tu espíritu y te haga entender estas cosas. Esto es simplemente una sugerencia. Vuelve y repasa todo este capítulo 8. Hazlo tú por tu cuenta. Léelo con calma. Y si deseas, vuelve y escuchas los eh, ser sermones, los versículos anteriores, está bien a ver lo que el Señor te, te va a mostrar te tiene que mostrar algo, cosas extraordinarias esto ha sido un viaje extraordinario yo te agradezco tanto, tanto lo que tú pues eh, me has permitido que yo pueda compartir contigo durante todos estos diferentes sermones, uno tras otro eh, todas las veces que los pudiste escuchar, algunos los escuchan de corrido algunos van poco a poco, pero como sea, esta es la palabra de Dios no sé cuál es el método que tú tienes de estudio bíblico cómo tú te acercas a la palabra del Señor pero así se hace se hace poco a poco cómo se come uno un elefante poco a poco así que así lo debemos hacer tú y yo nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios cuántas bendiciones has descubierto en este capítulo 8 imagínate lo demás que vamos a encontrar tú y yo juntos a través de la palabra de Dios porque ciertamente la gracia de Dios está tan fuerte, tan extraordinaria, tan presente y tan completa para nosotros en este siglo XXI, como lo tenía Pablo en el momento que estaba escribiendo esta carta hace dos mil años para estas personas. Porque está hablando de nuestro Señor y Dios, Alfa y Omega, principio y fin gracias te damos Señor por tu poderosa palabra gracias por este capítulo 8 y te pido desde ya que me vayas indicando qué es lo próximo que vamos a hacer para seguir en esta jornada bíblica esta persona que me hace el favor de escuchar y este servidor que tiene esta gran bendición de parte tuya Señor de preparar este programa Grace 21 gracias para el siglo XXI tu gracia para el siglo XXI. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.